0: Hola amigos de Sedentarismo Masticatorio. Bienvenidos nuevamente a este espacio, a este espacio que hemos conservado todo el año. Ya llevamos un año completo, más un pedacito más del año anterior. Eh, y realmente es una enorme alegría para nosotros eh, haber completado este año de trabajo, que ha sido un año intenso en el que no hemos parado. Eh, Hemos, eh, hemos trabajado hemos trabajado arduamente el concepto de sedentarismo masticatorio en algunas ocasiones me preguntan ¿y qué es sedentarismo masticatorio? y hay una especie como de, a ver, yo creo que es tal cosa o yo creo que es esto otro realmente eh, sedentarismo masticatorio es un concepto de evolución eh, y es un concepto eh, Que ha tenido eh, diversos aportes y creo que aquí lo más destacable son los aportes de cada uno de nuestros invitados, así que lo primero que quiero hacer hoy es agradecer a cada uno de nuestros invitados, algunos se han remitido con diversos temas, siempre nos quedamos con gusto a poco, hemos transitado durante todo este año que ha sido complejo, pero que lo hemos realmente aprovechado, hemos aprovechado el tiempo A pesar de las dificultades y eh, nuestros invitados también han tenido eh, la buena voluntad la alegría y el optimismo de estar siempre presentes de veras a cada uno de ustedes que son mis amigos también les doy las gracias porque de alguna manera desde sus lugares cada uno desde las actividades de cada uno nos han permitido mostrarles a todos ustedes la visión de la visión de sedentarismo masticatorio de una odontología integrativa. Una odontología integrativa que también está en evolución en el mundo, no, no está puesta en el afuera todavía. Sin embargo, cada vez hay más, eh, más colegas, y hay más profesionales que se están sumando a comprender lo que la ciencia realmente nos, nos ha estado aportando desde hace ya unos 25 años o más incluso, Fuertemente desde, la, desde el área de la periodoncia en el que se ha investigado científicamente la vinculación que hay entre los procesos que se producen en la boca y el organismo en general y cómo el organismo en general incide y condiciona muchas veces nuestro, nuestra salud oral. Y en sedentarismo masticatorio hemos incluido muchos temas, algunos vinculados con la alimentación que eh, sin duda, eh, esto de la alimentación, uno dice, bueno, ¿cómo nos alimentamos? Si nos alimentamos por la boca, ¿acaso que la boca es un, es un, eh, un receptáculo de, de algo que después viene, después pasa a la digestión y en fin, sucede un montón de cosas en el resto del organismo? Eh, ¿O es que la boca tiene una incidencia? en lo que viene después, que es por ejemplo la digestión, la, la absorción de los nutrientes que necesitamos para una, un buen funcionamiento del organismo. También en la boca sabemos que tenemos un sinnúmero de emociones puestas ahí. Y eh, con nuestros distintos invitados, por ejemplo con Natalia, yo voy a ir de poquitito dándole las gracias a cada uno, probablemente se me olvide alguno, pero Con Natalia Maldonado, que es terapeuta ocupacional, hemos estado durante todo el año en un eh, diplomado bello, maravilloso, de selectividad y rechazo alimentario en el que yo me he ido, eh, me he ido familiarizando profundamente con varios aspectos porque nuestros profesores han sido, eh, entre ellos, una odontóloga, odontopediatra, pero fueron audiólogos y terapeutas ocupacionales y algunas nutricionistas, es un, eh, ha sido un diplomado muy bien armado de la Universidad de Viña del Mar en el que yo he podido interiorizarme de algo que en la odontología no está puesto uno dice, cuando nosotros estudiamos los odontólogos eh, siempre se habla de este sistema stomatognático que tiene una vinculación sensorial y motora y, 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 pero llega, queda hasta el título Y esta integración sensorial se ha transformado para mí en la respuesta a una gran pregunta. En la consulta eh, yo he visto eh, muchos pacientes que tienen dificultades en aprender a hacer cambios, en, en aprender a hacer cambios de hábitos, de hábitos no solo nutricionales. Y en algún minuto yo me pregunté por qué es esta dificultad, por qué hay tanta resistencia. Sí, por todos lados está, eh, está puesto en, eh, en los medios de comunicación eh, y en, a través de las redes esta necesidad de hacer cambios vinculados a una mejor salud. Y yo veo a mis pacientes que tienen una muy buena voluntad, muchos de ellos y quieren hacer cambios y por ahí eh, parten y, y sobre todo con los azúcares, eh, que son tan adictivos los azúcares, les cuesta más. Y entonces eh, yo me hice la pregunta, dije, bueno, ¿dónde está esto? ¿Por qué es que les cuesta tanto? Y encontré este diplomado y la verdad encontré respuestas extraordinarias. Y ahí con Natalia hemos trabajado el, el tema de del perfil sensorial. Yo le, le estoy pidiéndole a mis pacientes que se hagan un perfil sensorial de manera que podamos eh, trabajarlos porque ese es uno de los aspectos que en los que hemos ahondado este año en sedentarismo masticatorio porque la gente se sorprende cuando yo los pacientes mis pacientes adultos cuando yo les digo mira eh, con tu perfil sensorial hay ciertas cosas que la vamos a poder hacer de una manera y ciertas cosas que yo necesito que tú eh, hagas una, una intervención con terapeuta ocupacional Para poder guiar este cambio tuyo, porque es ahí donde está la, a veces las trabas de la salud. Porque la salud oral y aquí vuelvo nuevamente, porque desde la ontología hemos incorporado y hemos eh, ampliado esta mirada, porque eh, porque la salud oral no es, no son solo los dientes. Yo solo hemos conversado muchas veces, no son solo los dientes y no son solo las encías. La función, una de las funciones más lógicas de la boca es la masticación, ¿no es cierto? Y, y los odontólogos, somos expertos en dejar una boca súper bien preparada para masticar y comer, pero no nos damos el tiempo de ver si realmente los pacientes están haciendo una masticación adecuada. Y lo más común es que yo me encuentro con que los pacientes no mastican, todo el mundo anda apurado, mastican de un solo lado y por lo tanto tienen distintas diversas dolencias de su sistema eh, muscular, eh, facial, de sus fascias y también eh, de, sus, eh, de, su ver, de su columna vertebral en general. Y eso porque, eh, eh, aunque parece, siempre, siempre los pacientes se sorprenden cuando les digo es que El cómo tú masticas o el, o el cómo tú tienes tu plano glusal, el cómo tú juntas tus dientes de arriba los de abajo, es lo que determina cómo va a ser la posición y la función de tu columna vertebral. Y entonces incorporamos también este año eh, en, eh, en este afán de mostrarles, eh, de mostrarles los diversos aspectos de la salud hablamos de nutrición, hablamos de algunos emprendimientos incluso, porque ¿qué es lo que necesitamos nosotros los clínicos? Necesitamos que los emprendedores, eh, por ejemplo, pongan en el... En, distribuyan y pongan en el comercio alimentos saludables, alimentos que realmente nos aportan. Por ejemplo, las algas. Tuvimos unos lives fantásticos con Ismael Aldonate, con Francisco Aldunce, con sus distintas eh, eh, distintos emprendimientos... Más allá de pretender eh, eh, hacer publicidad a sus productos, especialmente también con el cacao en Renate Dockendorf, más que nada es mostrar el trabajo que hacen ellos, porque si nosotros les pedimos a nuestros pacientes que hagan cambios de hábito y salen afuera y van a buscar al comercio los distintos productos que pueden ser más saludables y no los encuentran, ¿de qué nos sirve Yo recuerdo hace unos cinco años atrás, más o menos, cuando yo pedía eh, exámenes de laboratorio, las ISAPRES no les, eh, no les aceptaban a los pacientes las órdenes del dentista. Tenían los pacientes que conseguirse con algún médico amigo una receta del médico amigo para poder eh, pasarla por la Isapre. Por fortuna, eso hoy ya no está sucediendo. Por fortuna, hoy varios odontólogos integrativos podemos pedir los exámenes de laboratorio de los pacientes. ¿Por qué los pedimos? Porque si no logramos saber cuál es el estado de salud de los pacientes, Eh, y el estado y el estado nutricional cómo vamos a intervenir cómo vamos a dar eh, cómo vamos a prescribir y ahí nos topamos con otro aspecto que son las políticas de salud en cuanto a las medicinas complementarias ahí tuvimos a Ivo Bucucic que estuvo en dos oportunidades con nosotros Juan Carlos Salinas que es colega que también pertenece a la comisión de medicinas complementarias del MinSAL y, y nos contaban ellos cómo eh... cómo es que eh, se, se trabaja eh, en el día a día y en el detalle para, para poder avanzar en poner sobre la mesa y poner, en la por ejemplo, en la, en, el, en las medicinas complementarias en las, eh, las prestaciones que a la que todos deberíamos poder acceder. Entonces, eh, en realidad, a través de todos nuestros invitados pudimos formarnos una, una opinión, eh, armar una... un mapa de cómo es que está sucediendo eso. También en educación, tuvimos invitados excelentes en educación en Medicinas Complementarias, también estuvo Ivo ahí, también estuvo Juan Carlos ahí, estuvo eh, Jacqueline González eh, con su empresa G&G eh, Capacitaciones, porque también nosotros, los profesionales de la salud, necesitamos entidades que se ocupen de formarnos a nosotros. Si nosotros no nos formamos, eh, malamente vamos a poder eh, ofrecerles y prestar estas, estos servicios en salud. Y les voy a contar que ustedes cada vez más eh, son, son numerosos, cada vez son más numerosas las personas que piden y buscan una salud, eh, una salud integrada. También tuvimos eh, a Catalina Vázquez, que es psicóloga, que trabaja con una técnica especial. Eh, en la que incorpora la, la, la emocionalidad, hablamos bastante de la emocionalidad eh, por, sobre todo en terapia neural, neurofocal, este año vamos a tocar más el tema de la terapia neurofocal porque en verdad es, es muy improbable que un síntoma o una enfermedad se desenvuelvan si no hay una emocionalidad que esté eh, involucrada en el origen de, de esa situación Eh, estuvimos también con Ricardo Soto, gracias también a Ricardo, eh, con el que comentamos la y desglosamos de alguna manera la medicina consciente. Que la medicina consciente es también la salud consciente, la medicina consciente que buscan los pacientes y la medicina consciente que eh, eh, hacen los profesionales. Eh, estuvimos con eh, también Patricio Varas, él nos contó eh, del ajo negro, el emprendimiento del ajo negro que ya tiene bastante tiempo y el ajo negro tiene, el ajo negro chilote en particular, que, tiene, que es muy rico en N-acetilcisteína, que es un compuesto que se está buscando mucho y se está... Eh, poniendo bastante sobre la mesa a propósito de sus beneficios en, eh, en el COVID y en general en la, en la prevención de las enfermedades demenciales recuerden que nosotros tenemos en, en las la periodontitis una bacteria que es la porfiromona gingivalis existen otras también que son muy importantes son preponderantes pero esa en particular está sindicada por la ciencia como una de las responsables de, del Alzheimer Eh, y, y cuando uno dice, bueno, ¿cómo puedo prevenir las la periodontopatías? Bueno, manteniendo una buena salud general, manteniendo una ingesta de azúcares bastante limitada Y ahí la ingesta de azúcares tuvimos eh, súper invitadas, nutricionistas y a Natalia también En las que eh, con cada una de ellas vimos eh, dónde estaban los azúcares Stephanie Riddle nos fue mostrando dónde en la cotidianidad están esos azúcares que nosotros no vemos Y yo le he dejado, siempre que veo un paciente y tenemos y vemos que hay un conflicto ahí con el exceso de azúcar, le digo, mira, entra a la página, entra a sedentarismomasticatorio.cl y vas a encontrar un capítulo especial que te va a ayudar a mirar dónde están los azúcares, de qué manera puedes resolverlo, dónde están los... Eh, y qué responsabilidad tienen en nuestra salud, para bien o para mal, los endulzantes y los decorantes artificiales. tenemos eh, adicción al azúcar o tenemos adicción al sabor dulce como nos planteaba Karen Spencer y, y con Nelva estuvimos varias veces con Nelva Villagrán, Nelva felicitaciones, eh, Nelva ha tenido una, un reciente reconocimiento por su participación en un matinal todos los días, eh, Nelva tiene una trayectoria enorme, muy eh, una, una rica trayectoria en su profesión y además en las medicinas complementarias eh, ella es una de las eh, nutricionistas eh, integrativas eh, más importantes yo creo que hay en nuestro país así que también muy agradecida de Nelva eh, también hablamos del ejercicio físico eh, con, con Mauricio Pavés y porque Cuando, eh, la, cuando nosotros hablamos de ontología integrativa eh, en, dentro del concepto de sedentarismo masticatorio, cuando comentamos esto de la, de la ontología y el estilo de vida, ya se habla a nivel científico de la ontología y el estilo de vida. En España, la Sociedad Española de Periodoncia este año hizo una, un, un seminario especial De, de estilo de vida estilo de vida vinculado a la, a la odontología y la verdad es que ese estilo de vida que plantean eh, mis colegas españoles y que se plantean la odontología integrativa y que planteamos en sedentarismo masticatorio tiene los mismos pilares que tiene la medicina integrativa porque los dientes no están fuera del, del cuerpo están dentro del mismo organismo dentro del mismo cuerpo también hablamos de la con, eh, con Mi querido colega José ortuvia eh, él es ortopedista maxilar. hablamos de una masticación virtuosa. Él tiene un canal, un canal en YouTube, en el que enseña también, él hace educación. Él es uno de los, de, los, de las personas que invitamos, de nuestros invitados, con los que eh, hablamos de... de cómo es esta masticación virtuosa de cómo es que el sistema se las arregla para adaptarse a las condiciones que le damos y, y lo que resultó cuando llegan al odontólogo es lo que es la mejor opción que tuvo el organismo y que bueno, a veces hay que intervenirla ojalá siempre tempranamente eh, y también le tocamos el tema de la lactancia materna la lactancia materna es eh, si bien la la integración sensorial y, la, y el desarrollo sensorial a nivel cerebral se empieza a producir durante la gestación, eh, cuando los, los bebés ya nacen y se enfrentan al mundo es la lactancia materna que ojalá fuera una lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y después una, 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 haciendo una transición. esa lactancia materna eh, es la que permite que eh, se inicie un, un adecuado desarrollo si tenemos la, las condiciones genéticas eh, que la mayoría de la gente las tiene la, esta lactancia materna permite un muy buen desarrollo de todo nuestro sistema para aprender a comer bien, a masticar bien A hablar bien, a respirar bien, a tener una postura adecuada, así de importante es la lactancia materna en relación al desarrollo de nuestro sistema y eso también lo vimos con Paloma Núñez que es, ella es fonaudióloga. Eh, me llevé la sorpresa que los fonaudiólogos, una buena sorpresa, yo algo sabía pero en el, en el diplomado que, es, que hemos hecho con Natalia este año en, el, en la Universidad de Viña del Mar. Eh, Eh, me di cuenta del, de lo poderosas que son las fonoidiólogas ellas tienen un conocimiento muy amplio forman parte del equipo de salud que se hace cargo de los problemas de selectividad y rechazo alimentario de los niños y los problemas de selectividad y rechazo alimentario de los niños es un tema que vamos a incorporar este año que viene y de las cosas que les quiero contar para el año que viene es eh, es que vamos a iniciar eh, cursos de, para ustedes, para todos ustedes cursos y talleres eh, con los que vamos a, a vamos a detallar vamos a entrar en el detalle de todo lo que hemos ido anunciando en este en este año recién pasado y uno de los temas importantes eh, de estos talleres uno de los puntos importantes va a ser el, el, el cómo aprendemos a comer Porque aprendemos a comer, el comer, el aprender a comer es eh, realmente es una de las tareas más difíciles que le toca al ser humano. Es más difícil aprender a comer que aprender a hablar. Y aprender a comer bien es eh, una gran tarea para los niños que requiere de una familia, de padres que estén educados en, en ese tema, una familia eh, extendida que también coopere con eso, Un ambiente, un, un sistema, eh, un, un ecosistema eh, que incluye lo, las, eh, las distintas instituciones que se encargan también de controlar a los niños, que se encargan de, eh, de controlar la salud de los niños también y eh, ese es uno de los temas importantes que vamos a tratar este año. Yo la verdad es que estoy nuevamente muy contenta de... haber hecho ese Diplomado y haber encontrado respuestas y respuestas que se las vamos a traspasar se las vamos a traspasar en, eh, en, esto, en estos cursos y, eh, y, y talleres que les vamos a ofrecer a lo largo del año y eh, no quisiera dejar de agradecer a mi equipo de trabajo a Sebastián Aguilera, a Sebastián Castillo la verdad sin ellos eh, todo este trabajo no es posible Eh, porque uno, zapatero tu zapato eh, yo soy odontóloga no, no, tampoco me alcanza el tiempo ni sé hacer lo que hacen ellos eh, y sin ellos la verdad es que esto no sería posible eh, comentarles también la alegría de haber participado nuevamente este año en el Congreso de Perú donde fuimos eh, en, eh, participamos en, como conferencista participamos como también como apoyadores, como sponsors también en el Congreso de España de la Medicina Ortopolecular y de Precisión de sermón en España y eh, contarles también que eh, entren a la página entren a Sedentarismo Masticatorio y van a encontrar eh, los, eh, los, todos los distintos temas que hemos ido tocando ahí están, ahí quedan hay algunos textos Y estamos en Spotty también. Eh, ha sido un tremendo esfuerzo del equipo de trabajo. Eh, Sebastián Castillo trabajó bastante hasta que nombramos esta en Spotty, de manera que ustedes puedan escuchar nuestras, eh, nuestras entrevistas, nuestras conversaciones, cuando tengan tiempo, cuando vayan haciendo deporte, cuando estén en un lugar donde no pueden mirar las pantallas o no necesitan mirar las pantallas y con una. Fidelidad que es mayor en Spotify lo pueden ver estamos en Facebook en YouTube en todas nuestras redes así que yo los dejo invitados a que continúen siendo parte de ese masticatorio muy agradecida de ustedes porque esto es para ustedes todo este trabajo eh, la motivación de este trabajo de, de educación en salud la verdad es que tiene eh, Distintas, distintas fuentes, y yo creo que una de las fuentes importantes es, son ustedes mismos, es el trabajo que yo hago a diario y las preguntas que me hacen a diario eh, y, la, y la confianza, sobre todo la confianza eh, que, que tengo de ustedes, de ustedes los que son mis pacientes, de ustedes los que me hacen las preguntas, de ustedes los que quieren aprender. Cuando recibo los feedback realmente es muy eh, es muy gratificante y uno dice bueno vale la pena porque muchas personas que a lo mejor no, ten, no tienen acceso están en otra ciudad o en otro país pueden eh, acceder a, a nuestras a nuestras instancias educativas así que los dejo invitados para este año eh, vamos a estar trabajando eh, en, eh, en en temáticas más puntuales y eh, ustedes dejen sus inquietudes, pregunten lo que quieran preguntar, eh, vamos a estar absolutamente presentes y eh, desearles un gran año. Mm, y todos esperamos que la, pande la pandemia se vaya controlando, todos deseamos que podamos tener a lo mejor una, una nueva vida, por así decirlo, o volver a tener ciertos espacios que están eh, restringidos por el momento pero para que eso suceda todos tenemos que poner de nuestra parte así que cuidarse todos porque si cada uno se cuida nos cuidamos a todos y eh, dejar los invitados para nuestras actividades nuevamente muy agradecida, muy agradecida de cada uno de nuestros invitados y eh, síganos, síganos en las redes entren a nuestra página, estamos en Spotify, no se olviden y les dejo un gran abrazo a cada uno y un muy feliz año, que lo pasen en familia, que se diviertan, que lo pasen bien y sobre todo cuídense mucho, porque cuando nos juntamos demasiado y cuando somos muchos y, y dejamos de, de, de hacer eh, las... las eh, el lavado de manos, lo que ya sabemos, yo cuando me preguntan los pacientes me dicen, bueno, ¿qué es lo más medular de esto de cuidarse? Lo más medular realmente es cuidar el, el la, la distancia o usar la mascarilla cuando estamos con muchas personas reunidas y el lavado de manos, realmente. Y bueno, alimentarse bien, tener buena salud oral, porque si tienes gingivitis, periodontitis, que son, eh, eh, son enfermedades inflamatorias, vas a tener más probabilidades de hacer una, un desarrollo más complejo del, del COVID. Y en general, las enfermedades de la boca eh, empeoran, como lo hemos visto muchas veces, o inciden en las enfermedades crónicas. Así es que un abrazo a cada uno de ustedes, un enorme cariño, y los dejo sumamente invitados para todas nuestras actividades de este año. Que estén muy bien y un saludo. Un saludo de corazón. Que estén muy bien.